0: Sprawa jest niby bardzo oczywista dla chrześcijan. No, Duch Święty, co nowego? Ale pamiętajcie, że Jezus powiedział, że odchodzę i dam wam innego pocieszyciela, który będzie z wami. Nie zostawię was sierotami. A potem dał nam dokładnie taką samą, taki sam nakaz. Pocieszajcie się! Wow! Czyli Duch Święty robi robotę, ale i Ty, i ja musimy zrobić swoją robotę. Kościoła Jezusa Chrystusa. Różne organizacje przywłaszczają sobie taki tytuł, że są jedynym prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. My absolutnie nie aspirujemy do takiej organizacji ogólnoświatowej, powszechnej, czyli katolickiej roli. Bo taka rola naprawdę w Biblii ma bardzo złe konotacje, jak ktoś chce so- sobie zobaczyć Apokalipsa, rozdział 17. Tam jest mowa o wszechświatowym, no ale niestety o odstępczym Kościele. Kościół Jezusa Chrystusa, cóż to takiego? To każdy z nas, kto ma Ducha Świętego. Nie potrafimy zdefiniować w sensie ten, ten, ten należy, ci ludzie są w Kościele Chrystusa, ci nie. To Jezus wie i każdy z nas wie, czy go zaprosił, czy nie. Ale kiedy dwóch lub trzech takich ludzi się spotka, a tu jest już, jak widzicie, trochę więcej, to Jezus obiecał, ja jestem pośród was, ja jestem dzisiaj pośród was, pośród nas. I chciałem, żebyśmy przeżywając tę prawdę, że Jezus jest z nami, oddali jemu chwałę, najpierw pieśnią, a potem wychwalając naszego Boga w modlitwie i w poznawaniu jego słowa.
1: Pan z niewoli wywiódł mnie, ale dalej idziemy powolność. Powolność dla wszystkich innych, którzy jeszcze tego wyzwolenia nie przyjęli, a teraz pan światłem mym. Cieszenie, o którym mówił Paweł przed chwilą. Pan światłem mym i w nim jestem bezpieczny. Zawsze pamiętajmy. I teraz kolejna e, pieśń e, chwaląca to, że Bóg ciągle z nami jest, zawsze z nami jest. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mojej.
2: I zbawcą duszy mej Boże Ty jesteś mocną I zbawcą duszy mej
1: na Jezusa warczą, to widzimy teraz ze wszystkich stron w sądzie, ale może i oni się nawrócą. Może ten proces, może to wszystko, co się dzieje, sprawi, że zobaczą prawdę. Mieli okazję już usłyszeć wielokrotnie, bardzo dokładnie i jeszcze będą mieli okazję, jeszcze cała Polska będzie miała okazję Słyszeć dzięki temu o dobrej nowinie Jezusa Chrystusa, który zwyciężył świat.
2: Tym, co nieznane, ciemność opadnie, a światła nie stanie O Panu pamiętaj, Jego świętych słowach Nie pozostanie sam, kto szczerze dojść zawoła Zwyciężył mrok A Jezus zwyciężył mrok Pamiętając, On zwyciężył brok. O Jezusa się ze złym brata, ze świętymi walczą. Pociechy szukaj tam, gdzie Pan
3: przebywa, nie staraj się o życie, wszak to tylko chwilą.
2: Zwyciężaj świat, to Jezus zwyciężył świat, a mnie Ci sta vedendo
1: wszystkich widzę, że z całego świata z całej polski od południa do północy od wschodu do zachodu a nawet i z Babilonu także przeróżni ludzie przeróżni z przeróżnych miejsc w których połączył Jezus i o tym jeszcze na koniec zaśpiewajmy zjednoczeni w duchu.
0: Wczoraj wczoraj mieliśmy koncert, to na razie była taka wersja kameralna, no z okazji procesu, nie? To w różnych kościołach są różne okazje, to święto reformacji, to tam rocznica założenia, a u nas od procesu do procesu, no <głosy> także państwo nam niestety nie funduje, no nie bralibyśmy, bo jesteśmy przeciwni dotacjom, no ale państwo nas zmusza do tych procesów, noż to my wykorzystując okazję śpiewamy na chwałę Jezusowi jak nie zakończyć piosenką pod prąd.
3: Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Dźwiękna gra, wszyscy czekają wiarę
2: naprzód nam. To Jezusa bierze przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam kto ma Tego gryzą Kto To Jezusa bierze przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam kto ma Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu
3: Nie Nienawidzą jedni i nie kochać co nam to jedno
2: my mówimy wciąż. Na kolgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słusznie ojca. W ojcach, nie, kto nie wierzy w wie, piekła, ujrzy mrok Do zaciągu wzywa dzisiaj
3: święty Pan Po zdarania wieku, ciąż ten sam Zajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze
2: z Bogiem będzie już On z wybierz. Idź po rok! Na szerokiej drodze bijecz
0: Także poczekajmy jeszcze. Widzę, że koncertowa atmosfera wam się udzieliła, oklaski i tak dalej. Dobra, jest spontan. Słuchajcie, temat Bóg pocieszenia. Wczoraj mówiliśmy Bóg sierot. Ten proces dał okazję przeżyć pocieszenie, przeżyć prawdziwe braterstwo. O tym więcej powiem. Wczoraj o Bogu sierot, o dzieciach, które zarówno z walczącej teraz Ukrainy, jak i coraz więcej z Polski będą potrzebowały rodziców, nowych rodziców, opowiadał pastor Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów. A my dzisiaj będziemy mówić szerzej o Bogu Pocieszenia, gdzie ten proces, pierwszy w historii Polski, że polski sędzia z tym łańcuchem i z orłem ma rozstrzygać spory między kościołami, Pamiętacie w Rzymie taką sytuację. Przyszli w Koryncie do Sądu Rzymskiego. O, mówi na nas brzydkie rzeczy, ten apostoł Paweł. No prokonsul popatrzył. A co wam zrobił? Obił kogo? Ukradł wam co? No nie, a mówi tylko. Gdyby chodziło o jakie przestępstwo, noż to ja bym zaraz wam pomógł. A jeśli chodzi o wasze kościelne spory, o słowa, to poszł w on! No, tak w prawie rzymskim było, sprawdźcie sobie w dziejach apostolskich. Przepędził tałataństwo prokonsul z sądu. My bujamy się po tych sądach już, nie wiem, czwarty czy piąty rok. Część z was nie wie w ogóle o co chodzi. To w króciutkim, kilkuminutowym materiale pokażemy wam o co chodzi, a potem przejdziemy do pocieszenia.
1: Oskarżony pastor Paweł Chojecki. Od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billim Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź pod prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była podróż pastora Pawła Chojeckiego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdzie Bóg poruszył go przykładami amerykańskich chrześcijan i liderów. Urażeni katolicy ścigają go między innymi za te słowa.
0: On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli Ty byś przez sakramenty i religię, Mógł wrócić do Ojca To po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój Obrzydliwość Kiedy myślisz, że przez religię Członkostwo w Kościele Czy dobre uczynki Zasłużysz sobie na niebo. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
2: Miło, szczerze mówiąc.
4: Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Szukamy alternatyw w polityce,
5: w kościele i w mediach.
4: Transmitujemy nauczania biblijne.
5: Najważniejsze. Weźcie Biblię. Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
6: Chcemy poznać Twoje zdanie.
4: Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne.
1: Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
4: Najważniejsze
0: newsy z Polski i świata.
4: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
2: Iść prąd. Więcej niż telewizja!
4: Zobacz, a nie pożałujesz.
0: Więcej niż telewizja rzeczywiście mamy ambicje żeby w mocy Jezusa Chrystusa zmienić Polskę na chrześcijańską republikę. Wielu to się nie podoba. Dlatego chcą nas zniszczyć i zamknąć. Ale cóż zrobić? Jezus zwyciężył. No i On obiecał nam zwycięstwo. Jeśli chcesz więcej poczytać o tym procesie, to już jutro, być może dzisiaj już w niektórych kioskach, jeśli są otwarte Empik i te sprawy, możesz znaleźć miesięcznik, iść pod prąd. Idziemy po wolność, bo to nie jest wolność dla nas. To jest wolność dla wszystkich. To jest wolność dla ciebie. Dlatego dołącz do nas. Idziemy powolność. A my za chwilę przechodzimy do rozważania słowa Bożego, ale najpierw poproszę kilku z was, żeby się pomodliło, by rzeczywiście to, co przeczytamy, żeby dotknęło nas do żywego i co i żebyśmy poszli zakończyć rosołek schabowy, żeby nas zmieniło.
5: Dziękujemy Ci, dobry Boże, za ten wielki przywilej, że możemy tutaj być, gromadzić się w Twoim imieniu, że jesteśmy godni nazywać się Twoimi dziećmi przez krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który za nas oddał życie, za nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze, a także te przyszłe. Dziękujemy Ci za tą wielką radość i wspaniałą perspektywę wieczności z Tobą. Niezależnie od tego, co się wydarzy, także jutro na tym procesie wiemy, że Ty wyciągniesz z tego dobry owoc, chwałę. Nie wiemy, czy jutro, może za jakiś czas nie znamy Twojego planu, ale wiemy, że on jest dobry, on jest wspaniały, więc pozwól nam być jak najlepszymi narzędziami w Twoim ręku. Daj nam błogosławieństwo w tych wszystkich działaniach, planach, które razem podejmujemy jako Twój Kościół. Dziękujemy też za zaangażowanie coraz coraz większej ilości chrześcijan z innych kościołów, z innych środowisk. Prosimy Cię o jeszcze więcej, jeszcze większe wsparcie na Twoją chwałę, bo wiemy, że to jest Twój Kościół, a nie nasz. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię.
7: Żebyśmy byli świadectwem dla świata, którego świat nie będzie w stanie zakwestionować, bo nie będzie w stanie odrzucić, abyśmy byli się korzystać z tego. Abyś prosimy Cię.
0: Prosimy Cię, Panie. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś tu z nami, że jesteś. W naszych sercach. Na zawsze. Amen. Jezus był z uczniami przez około trzy lata. Przyzwyczaili się. Przyzwyczajenia się kształtują przez już parę tygodni, a oni byli naprawdę wiele miesięcy. Przyzwyczajili przyzwyczaili się do tego, że Jezus się nimi opiekuje, że wszystko załatwia, że jeśli coś źle zrobią, no to on to zaraz naprawia, skarci ich, pokaże właściwie. Jak nie wiedzą, co zrobić, no to powie. Jak się przestraszą, no to zaraz pocieszy i tak dalej. No ale zbliżając się do Jerozolimy, widzimy, że Jezus coraz częściej mówi o o swojej śmierci i odejściu, bo to jest cel Jego misji. To, co modliliśmy się przed chwilą dziękując Jezusowi. Sami, pomimo najszczerszych chęci, najbardziej szczytnych jakichś zamierzeń, dobrych uczynków i tak dalej, wszyscy razem wylądowalibyśmy w oddzieleniu od Boga. Bylibyśmy w piekle. Warto, niezależnie czy nowe narodzenie zdarzyło się Tobie pół roku temu, miesiąc temu, cztery czy czterdzieści lat temu, o tym pamiętać, że bez Jezusa Chrystusa każdy z nas wylądowałby w piekle. Uczniowie tego nie rozumieli. Myśleli, że mesjasz tam no, nabierze jeszcze więcej mocy siądzie na jakiegoś rumaka, odzieje się czar, tym purpurowym płaszczem jak Cezar i wjedzie do Jerozolimatu na osiołku i tak dalej. No, najpierw się cieszyli, a potem zaczęli wrzeszczeć. Co? Ukrzyżuj go! Nie? Własny naród odrzucił swojego Mesjasza, swojego Króla. To wszystko Jezus przeżył, wiedział o tym, że przeżyje, poszedł i zapłacił za ciebie, zapłacił za mnie. To jest praktycznie najbardziej dojmujące doświadczenie w życiu człowieka, kiedy sobie to uświadomi. Wielkość miłości Jezusa Chrystusa do mnie osobiście. To jest przeżycie takie bardzo intymne, tylko ja i Jezus. Tego się nie da zadekretować, to nie na nabożeństwie jakimś, to nie nie jest jakaś zbiorowa decyzja czy czy przeżycie. To każdy z nas musi zrozumieć głębie swojego grzechu i że święty Bóg nie może nas przyjąć do swojego nieba. Musimy zapłacić karę za grzech, czyli być wiecznie oddzieleni od Niego. Jezus właśnie po to przyszedł i tę karę zapłacił. A potem zmartwychwstał, ukazał się uczniom, mówi, dotknij, włóż rękę w moją ranę, zobacz, że żyje. Misja, mission complete, misja powiodła się. Za zbawienie, za uratowanie ciebie i mnie, Jezus raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacił. Dlatego msza z bluźnierstwem. I o tym w sądzie wybrzmiało, inni pastorzy też dokładnie tę prawdę pokazywali miesiąc temu. Jezus przygotowywał do tego dnia uczniów, mówiąc, że ja odejdę, bo inaczej wy byście nie mogli pójść za mną do nieba. Ale nie pozostawię was samych. Nie zostawię was sierotami. Poślę innego pocieszyciela. Toż samego co do natury. Boga, Ducha Świętego. Jezus to obiecał. Możemy zobaczyć w Ewangelii Jana. W kilku miejscach. Dwa przeczytajmy.
1: Ja, prosi- ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do Was.
0: Widzicie tę obietnicę i widzicie, jak ducha świętego Jezus nazywa pocieszyciel. Od słowa pocieszać, parakaleo, parakletos, paraklet, niektórzy mówią. Żebyście pamiętali, kiedy gdzieś teologowie używają tego, tego określenia, to żebyście pamiętali, że to jest pocieszenie, ale takiego szczególnego rodzaju. Takie dwie podstawowe cechy tego pocieszyciela. Po pierwsze, będę z wami. Na zawsze. Poślę go do was. Możemy cofnąć poprzedni slajd. Widzicie? Aby był z wami na wieki. Czyli pierwsza, pierwsza cecha tego pocieszyciela, jego pocieszania, jego misji w stosunku do ciebie i do mnie, to jest, żeby cały czas z tobą był. Jeszcze do tego nawiążę. Ludzie mogą zawieść. Ludzie, nawet najbliżsi przyjaciele, mogą zawieść. Ale Duch Święty cię nigdy nie opuści, jeśli go masz. Za chwilę do tego przejdę. I druga cecha, choć nie zawsze Duch Święty musi głośno krzyczeć, wczoraj pastor Skrzypkowski pokazywał nam, jak pocieszenie Hioba wyglądało, że siedem dni ci jego pocieszyciele, przyjaciele z nim milczeli w tej wielkiej tragedii. To może być cicha obecność, to nie musi być krzyk, że tak powiem, błysk i i tak dalej ale mamy na podstawie Słowa Bożego, nie naszego doświadczenia, odczucia, pewność, że jeśli mamy Ducha Świętego, On z nami jest na wieki. Ale tak jak powiedziałem, On ma też czynne zadania, bo bycie jest jak gdyby bierne, nie? Ale On mówi. On dokładnie to, można by powiedzieć, Tak jak trener Justynę, tu mówiliśmy, Justyna Kowalczyk przeżywa teraz bardzo ciężkie chwile, mówiliśmy o tym w programie, kiedyś cieszyliśmy się z jej sukcesów, teraz współczujemy w tragedii osobistej, że tam pamiętacie, ona biegnie, daje z siebie wszystko, a jest trener, który po pierwsze tam wie, jak dobrać narty i tak dalej, ale cały czas tak go, 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 go nie? I tam gdzieś szczególnie, kiedy już cię dogania, dodaj jeszcze trochę i tak dalej, nie? Cały czas, no nie wiem, to kibicuje to jest za słabe, nie? Nie wiem, tu sportowcy, jak to się, jakby to powiedzieć? No nie trenuje go, jak? Motywuje, kołczuje, kopa w dupę zasadza, no różnie, no jak tam komu trzeba, nie? Yy, także żeby szybko bieg, nie? Czyli dwie funkcje Ducha Świętego. Żeby był i żeby szybko bieg, To jest, czyli takiego zachęcacza, pocieszyciela obecnego i zawsze za- zachęcającego cię do jeszcze większego wysiłku, do wydania owocu, jeszcze większego, jeszcze jednego i tak dalej, i tak dalej. To jest rola Ducha Świętego. Oczywiście więcej możecie gdzieś sobie doczytać, czy w opracowaniach teologicznych, w książkach na temat Ducha Świętego, ale to jest, myślę, to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj przy zastosowaniu później tej prawdy do nas zapamiętali. I teraz, kto ma Ducha Świętego, to oczywiście... Dyskusja teologiczna trwa wśród chrześcijan. Część główna chrześcijan mówi w momencie nowego narodzenia. Zaraz na to dam biblijne dowody. Inni mówią, że w czasie chrztu wodnego, a jeszcze inni twierdzą, że to jakieś bliżej nieokreślone Wydarzenie gdzieś później ma nastąpić i wtedy dopiero chrześcijanin już, który ma Jezusa, gdzieś dodatkowo po jakimś czasie otrzymuje Ducha Świętego. Te dwie koncepcje, które później wymieniłem, są niebiblijne, ale niestety pojawiają się w kręgach chrześcijańskich. Zobaczcie, list do Rzymian jasno rozprawia się z tymi koncepcjami.
1: Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
0: Oczywiście można w szerszym kontekście, dużo to jest różnych treści, ale my tropimy ten ślad od kiedy Duch Święty mieszka w sercu chrześcijanina, w życiu, w ciele chrześcijanina. Zobaczcie, jeśli Chrystus jest w was, to i Duch Święty jest w was. Kto nie ma Chrystusa, nie ma Ducha Bożego. Kto nie ma Ducha Bożego, nie ma Chrystusa. To jest tu jasne. Jeśli kto nie ma ducha chrystusowego, ten nie jest Jezusa. Jeśli natomiast ma Chrystusa, ma też i ducha świętego. Podobnie w liście do Koryntian widzimy. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy
1: ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem.
0: Tu jest zanurzeni w jedno ciało, w jednym duchu, napojeni jednym duchem, napełnieni, można by tak, jednym duchem. Wszyscy, Żydzi, Grecy, nie ma tu żadnej różnicy. Zobaczmy na koniec, na początek listu, co znaczy wszyscy, do kogo on pisze, no bo... Tu wszyscy, no dobra, ale kto to są wszyscy? No nie wszyscy ludzie na ziemi, tylko zobaczcie, co wynika z adresatów, znaczy z pierwszego rozdziału, do kogo kieruję te słowa.
1: Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na
0: każdym miejscu, ich i naszym, wszystkich, którzy są Chrystusa. No i proste, czyli każdy, kto zaprosił Jezusa do swojego życia, do swojego serca, wtedy dokonuje się nowe narodzenie i każdy otrzymuje Ducha Świętego. Oczywiście w Biblii są pewne wyjątki w czasach apostolskich, ale to są wyjątki, a nie reguła. Reguła dla czasu Kościoła jest jasno przekazana w listach, w liście do Rzymian, w liście do Koryntian i Winnych. Można głębiej ten temat, ale my zmierzamy do tej roli Ducha Świętego, czyli bycia i pocieszania, bycia i dopingowania, zachęcania, kołczowania. Trudno mi znaleźć jakieś takie wszystko obejmujące słowo. Tam wcześniej, jakbyście zobaczyli te teksty dwa z Ewangelii Jana, to wprawne oko zauważy pewną różnicę. Zobaczcie, kto da Ducha Świętego tym przyszłym (śmiech) uczniom Jezusa.
7: A w drugim tekście?
0: Nie? Widzicie jaka ciekawostka? <głos> ja i Ojciec jedno jesteśmy, a zobaczcie w, e, <śmiech> u proroka Izajasza, jakie jest imię Jezusa. Jedno z imion, Ojciec odwieczny. Nie? No to zagwostka dla świadków Jehowy czy innych, którzy kwestionują boskość Jezusa. Zostawiamy to, tylko Wam pokazałem, że jak głębiej zajrzeć w tekst, to jeszcze takie smaczki można dostrzec. Dobrze. <śmiech> Jedźmy dalej. Proszę, następny następny slajd.
1: Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba Ojcze. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
0: Ten tekst przedstawiam wam, ponieważ no, ktoś taki bardziej uczepiający się powiedział, dam wam Ducha Świętego, nie? czyli dam Kościołowi, dam wspólnocie całej, czy organizacji, jak chce Kościół katolicki. A tu zobaczcie, że jest to sprowadzone do relacji ja-mój tatuś. Wam, ale to znaczy każdemu z osobna a nie budynkowi, nie? O, tu będzie mieszkał w tym budynecku, taki ładny, jeszcze zrobimy jedną ozdóbkę, nie? I tam zamieszka czy Jezusik, czy Duch Święty, a może i kawałek kory lub liścia. No ale to jak się uda na aukcji kupić coś z Parczewa, to zostawiamy. Duch Święty mieszka w sercu każdego człowieka i dzięki temu możemy do Boga. Nie mówić jak Żydzi. Ojcze nasz, w sensie naszego narodu wybranego. Pamiętacie ojciec? Znaczy Jezus mówił, ojciec mój. I to było powodem ukamienowania za bluźnierstwo. Bo jak on może mówić, że to jest jego ojciec? To znaczy, że on jest tej samej natury. Jest więzem nierozerwalnym pokrewieństwa złączony z Bogiem. I otwórzcie sobie Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział, prolog. I tam jest... Tym, którzy go przyjęli, Jezusa, dał prawo, to Bóg dał prawo nazywać się dziećmi bożymi. My nie jesteśmy z natury, nie jesteśmy bogami, ale jesteśmy adoptowanymi dziećmi. I w liście do hebrajczyków z kolei czytamy, że Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Ty możesz traktować Jezusa jak brata. Siostra, brata, jak brat, brata. On nie wstydzi się. To jest adopcja, ale doskonała. W tym sensie, że te relacje, byliście obcy, a teraz jesteśmy rodziną. Jesteście domownikami, list do Efezjan. Możecie sobie to wszystko sprawdzać. Ja tylko ogólnie rysuję tę prawdę. Jedziemy (śmiech) dalej. Patrzcie co się dzieje z chrześcijanami, którzy mają Ducha Świętego. A
1: gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże.
0: Amen. Widzicie? Nie ma tu, że na przykład tam coś zabłysło. Nie ma, że mówili innymi językami. Wręcz nawet jest, że mówili komunikatywnie. To tam każdy, jaki umiał i z kim rozmawiał. Jak znał ktoś kilka języków, no to do swojego adresata przemawiał w jego. Czy to w greckim, aramejskim, czy po hebrajsku lub po łacinie. To najpopularniejsze. Ale zobaczcie, są dwie rzeczy. Po pierwsze głosili. Czyli chrześcijanin, który ma Ducha Świętego, nie będzie milczał. Nie milcz ale mów, nie milcz, ale mów. Masz Ducha Świętego, to masz wszystko, co jest ci potrzebne do skutecznej ewangelizacji. Ty już wiesz, na czym polega zbawienie, no bo masz Ducha Świętego, czyli musiałeś zrozumieć Ewangelię. To jest wyryte w twoim myśle, sercu. Masz Ducha Świętego, aby teraz mówić, Oczywiście możesz mówić coraz lepiej, ale już nie polepszysz Ewangelii. Już nie dodasz niczego do tego, że Jezus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał. Zobaczcie sobie w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, kiedy Paweł przypomina im Ewangelię. No to mówi właśnie takie zdanie. Już więcej się nie dowiesz w tym temacie. Może będziesz taktowniejszy, może się będziesz ładniej uśmiechał. Powiem wam historię. Jest Ala tu z nami, czy opiekuje się dziećmi pewnie? Ala to z Kaszub, tak jak pastor Skrzypkowski, no gdzieś przechodziła czy parkowała samochód i zobaczyła człowieka, który walczy z techniką. I to, i z głów i skupo, i kolone, nie? I, I już mu gała, człowiek już w wieku nie, czyli nie może się tak bardzo denerwować. I czy mogę Panu pomóc? No, ktoś myśli, że to tam może trwało 3 minuty, tam mu wklepała coś, tam. nie, męczyła się chyba z tym cudem techniki, prezydencie Żuk prosimy o, o interwencję, z tym cudem techniki męczyli się razem, no, głównie już ona, on tylko kibicował, nie wiem, ze 20 minut, czy jakoś tak długo, ale w końcu się udało. Nie? No, pan podziękował, rozstali się i tak dalej. Po jakimś czasie my dostajemy list. Możesz do nas napisać: kontakt małpa pod ko, pl, kontakt małpa czyli idźmy O, nie ma jeszcze slajdu, ale zaraz na pewno będzie. <śmiech> Albo kontakt małpa-megakościół.pl bez polskich znaków. I pisze do nas człowiek. Słuchajcie, ja chciałem bardzo podziękować tej pani, która tam i tu opisuje tę sytuację. Ona dała mi wizytówkę waszej telewizji. Nie wiem, czy nas dzisiaj ogląda ten nasz nowy widz, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Nigdy czegoś takiego w życiu nie spotkałem. Zaraz zobaczyłem, co to za telewizja, jeśli takich ludzi, że tacy ludzie ją oglądają, oglądają i teraz oglądam wszystkie wasze programy. Nie? Także taka historia, jeśli chrześcijanin znajdzie się w odpowiednim miejscu i zrobi to, co trzeba i też powie. Zrobi, czyli da pewne świadectwo, ale mogę ten slajd poprosić, głosi, głosi i druga cecha, zobaczcie, nie, jakoś bojaźliwie, nie, myśląc, że jakiś tam, wiecie, chiński towar, jakąś podróbę chińszczyznę komuś wciska, nie, to misjonarze katolicy niech się tym martwią, bo oni sprzedają podróby, a my dajemy za darmo. Darmo wziąłeś, darmo daj, ale daj z odwagą. Daj z mocą, daj ze świadomością, że dajesz coś najwspanialszego na ziemi. Bo co można zrobić najlepszego dla drugiego człowieka? Oczywiście pomagać można na różne sposoby. Mówiliśmy o sierotach, mówiliśmy o Ukrainie walczącej, mówiliśmy o pomocy charytatywnej itd., dalej. No ale Jezus powiedział, jeśli człowiek straci swoje życie, no to jaki z tego pożytek? Jeśli umrze bez zbawienia, jeśli pójdzie do piekła, to lepiej całe swoje życie stracić. czy nie mieć żadnej innej, można powiedzieć, wartości w życiu, choć Jezus jest dobrym pasterzem i daje bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy. Ale nawet jakbyśmy mieli niczego nie, nie doświadczyć innego, tylko nowego narodzenia i życia wiecznego w niebie, to już warto. To już warto. Najważniejszą rzecz, najbardziej miłość możesz drugiemu człowiekowi, kiedy mu z odwagą mając świadomość cudownej perły, którą mu oferujesz, za darmo, Jezus już za wszystko zapłacił. To jest właśnie ogłoszenie mu Ewangelii o darmowym zbawieniu. I do tego uzdalnia każdego chrześcijanina Duch Święty. Jest z tobą. Ktoś to chyba pastor Paweł Machała na wystawie biblijnej. Teraz będzie w Janowie. Kiedy? W jakich dniach? Janów Lubelski? Drugi, ósmy? Czerwca. w muzy- czekajcie, Dom Kultury Wianowie w centrum, tam gdzieś, nie? Paweł oprowadzając po wystawie, powiedział: O, wskazując na Biblię to jest jedyna księga. Kiedy ją otworzysz i zaczniesz czytać, to jej autor jest razem z Tobą jest koło Ciebie. Nie? Piękne porównanie. Pawle, sam wymyśliłeś, czy czy ktoś ci powiedział? A skąd wiesz? No, Paweł jest skromny, gdzieś usłyszał, ktoś to gdzieś wymyślił, Piękna, piękna prawda. Jezus stoi i kołacze. Albo jest w naszym sercu, to dotyczy chrześcijan, tych ewangelicznych, nowonarodzonych, a jeśli ktoś jeszcze nie jest chrześcijaninem, jest tylko kulturowo tam katolikiem, prawosławnym czy niewierzącym. Dzisiaj agnostyków jest się nam namnożyło i tak dalej. Wczoraj na ewangelizacji znowu spotkaliśmy senatora Burego. No, pozdrowił nas, no, pozdrawiamy Jacku oczywiście. To kiedyś był no, prawie że pastor naszego kościoła, ale teraz tam cicho sza. Nie na ten temat. Duch święty jest z Tobą, kiedy Ty głosisz Ewangelię, a Jezus jest przy tym, któremu głosisz Ewangelię i kołacze do Jego serca. W innych miejscach jest też mowa, że Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, także my jak gdyby tylko dopełniamy tego, co już wcześniej w tym człowieku robi Duch Święty i Jezus. Ale teraz przejdźmy na nasz poziom. Bo tak jak powiedziałem, oczywiście my nie jesteśmy duchami świętymi, i to mam nadzieję, że każdy dobrze rozumie to, co mówi, ale nakaz, który może, no nie robiłem statystyk, to poproszę naszych informatyków, nakaz do chrześcijan, który się najczęściej czy bardzo często powtarza to będzie związany z tym samym słowem, które oznacza Ducha Świętego. On jest różnie przetłumaczony. Niekiedy pocieszajcie się nawzajem. Niekiedy zachęcajcie się nawzajem. Niekiedy napominajcie się nawzajem. Ale często, kiedy sprawdzimy w Biblii, to cały czas jest to samo słowo. Właśnie para kaleo, czyli mówiąc, stojąc przy. Czyli pierwsza rzecz, jestem przy tobie. A druga rzecz, mówię ci rzeczy, które są dla ciebie dobre i potrzebne. Żebyś z odwagą głosił słowo Boże, żył i tak dalej, i tak dalej. No to rzućmy okiem na kilka takich właśnie tekstów. Ten zostawmy na razie.
1: Podobnie i drugi. Następny. Wzywamy Was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.
0: I następny.
1: Prze to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
0: I następny.
1: Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Co też czynicie?
0: No sprawdźcie, zawsze <śmiech> trzeba sprawdzać wszystkich pastorów, kaznodziei, ktokolwiek mówi o Słowie Bożym. Wyciągnijcie telefony komórkowe, teraz można. <śmiech> Kto ma wyszukiwarki, sprawdźcie, czy tu, choć po polsku są różne słowa, czy w tekście greckim, w tekście greckim jest to samo słowo parakaleo. Czy tam w różnych może być jeszcze przy odmianach. Kto pierwszy znajdzie w tych trzech, tylko sprawdźcie wszystkie trzy. Nie? Ja się mogłem pomylić, sprawdzałem, ale wiecie, człowiek jest omylny, nie? Ktoś sprawdził? Taka czynność manualna, mam nadzieję, że to utrwali. nie? Dorota, to taki zabieg. No, Jest taka cecha nauczycieli, nie? że mają być to ludzie odpowiedniego charakteru, ale i muszą mieć zdolności te dydaktyczne. Nie? Tak, to apostoł Paweł właśnie mówi, że takich szukajcie nie? na tych przyszłych pastorów. Jak jest tam? W dwóch już jest. Tak. Czyli tu napominajcie 14, to jest właśnie to, ta sama, ten czasownik, który określa rolę ducha świętego. Może być, nie wiem, czy czy pocieszajcie, czy napominajcie, nie pamiętam, być może tu pocieszajcie jest parakaleon, to... Nie jest istotne, bo ten nakaz jest. Zwykle jest jako pocieszenie, nie? stąd ten duch pocieszyciel też jest, ale pokazuje, że to jest szersze zjawisko. Także dzięki. Oczywiście tych tekstów jest więcej tu akurat z listu do Tesaloniczan. Zaraz pokażę jeszcze z listu do Hebrajczyków, proszę.
1: Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
0: Tak, tutaj mamy to już tak ostrzej, nie? Napominajcie, no bo jest kontekst grzechu, zatwardziałość i tak dalej, ale to jest dalej to samo słowo. I wniosek. Duch Święty jest dany każdemu chrześcijanowi, żeby z, chrześcijaninowi, żeby z nami był i działał dla naszego dobra, mówił, dopingował dla naszego dobra. No I teraz ten sam czasownik, który, od którego rola Ducha Świętego się wzięła, jest zastosowany już teraz do każdego z nas. Pamiętacie, był tu post- pastor... Adwentystów dnia siódmego akurat. I on na TikToku, on ma tam 30 parę lat, no głównie z młodzieżą tam tego i mówi, że jest taki trend teraz. Niektórzy nawet no, słyszą Ewangelię, no tam powiedzmy, niech będzie szczerze się nawracają, nawet zwracają się, a czy by pastor mnie ochrzcił? No a po co ty chcesz? No bo tak jest nakaz tam jakoś coś, no to ja bym chciał. A do kościoła byś też chciał? Nie, a po co? No, a po co? Nie? No to możecie sobie zobaczyć chyba w środowym programie. Tym o 13 był pastor ze Skoczowa. Akurat, o, widzicie, go tutaj właśnie o tym mówi. Pozdrawiamy serdecznie. Ja jeszcze będę mówił o innych pastorach. To tylko taka wrzutka, bo akurat ten temat. Zobaczcie, tego nakazu nie możesz realizować, nie będąc w kościele. No chyba, żebyś był egocentrykiem i sam siebie byś zachęcał i pocieszał i powiesz, że ale to, to już co z Jezusem pogadasz, kiedy, kiedy tam z tobą przy wejściu do nieba porozmawia. Na początku, jak to opisuje trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, że no chłopie, fundament masz, nie? No do nieba wejdziesz. Ale to, to co żeś zbudował w tym swoim życiu, to obić, no co, no? No kant stołu może tak mniej więcej usłyszy, nie? Ze słomy i ze śmieci, żeś to mi tu sklecił tę swoją chałupinę, czyli swoje życie, a ja ci dałem naprawdę drogocenne materiały. Dałem ci swoje słowo, dałem ci Ducha Świętego, dałem braci, siostry, Kościół i tak dalej, a tyś to wszystko zlekceważył i mi tu jakąś sławójkę wystawiłeś na moim fundamencie, nie? No to wszystko jest opisane, trzeci rozdział, pierwszego listu do Koryntian sobie... <śmiech> przeczytajcie, my mamy realizować ten nakaz. Arakaleo, czyli być przy bracie czy siostrze. Być i być czynnym, tak jak Duch Święty. Oczywiście, zrobimy to niedoskonale. Zrobimy to nieporównywalnie gorzej, nie chcę nawet zestawiać. Ale Bóg tak zamierzył żeby budować jedność ciała. To, co mówiłem tydzień temu, nikt nie może powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję was. Wiecie, ja to głównie jestem nadawcą, nie? Wielu nowych widzów przyjechało dzisiaj. Mówi, A, to my, pastora, znamy lepiej niż żona. Nie? <grym> no Bo żona nie wszystkich moich nauczeń słucha. Nie? Bo niekiedy tam suwakami, różne tego, to jej tam jednym uchem leci, tego, coś tam. Ale mi pomaga, bo inspiruje mnie, pomaga <krym> przygotowywać, tak, że mniej więcej wie, o czym ja tam mówię. Nie? Także wy, nas, mnie, czy, czy ludzi z redakcji bardzo dobrze zna znacie. My was trochę gorzej, ale nie zupełnie, bo mamy tego samego ducha. Mamy tego samego Jezusa. Uwierzyliśmy w tę samą Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jesteśmy braćmi i siostrami. I to się wie i czuje. Nawet jeśli się człowieka nie zna, nie zna się jego imienia i tak dalej, i tak dalej. A potem oczywiście zgodnie z tym nakazem być i się wspierać poznajemy siebie. Nawzajem wspieramy i tak dalej. I ja tego też doświadczyłem od was. Mówię, kiedy, kiedy pierwszy kontakt z prokuraturą, tu zajeżdża policja, nie? w czasie pandemii, tuż przed świętami, już choinka ustrojona, a policja, o, wreszcieśmy pastora znaleźli! Tu prokurator wzywa! Ha, ha. Taki prezent wigilijny od. No, przecież partii katolickiej, nie? Noż mogli poczekać. Na 28. Nie? Nie. Wjechali tuż przed Wigilią. Co jakiś czas mi wysyłają policję, tak z dzień, dwa przed Wigilią, żebym miał takie milsze święta, nie? W tym roku też byli, nie? Pamiętasz, Radek? Zajechali tu, wiecie, na kogutach, Czy znaczy, wiecie, radiowozem oznakowanym, tylko po to, żeby powiedzieć, że a, po świętach może tam pastor kiedyś wpadnie na jakieś przesłuchanko, nie? Przeszli zadzwonić, a to jednak musi być demonstracja. No, katolicy nas, katolicka partia, ziobry i pis, no, to nas bardzo kochają. no To nam i prezenty świąteczne dają i tak dalej. No, wtedy, wiecie, izolacja, różne takie rzeczy, ale przyjechał Andrzej Turczyn, mój brat w Chrystusie, mecenas. No i poszliśmy do pani prokurator we dwóch, no już to zawsze raźniej, nie? W sumie kościół poszedł, nie? No bo tam, gdzie dwóch wierzących, ja jestem pośród nich, Jezus. Mówi, no Turczyn wyszedł, potem mówi, ty, ja czegoś takiego też jeszcze w życiu nie widziałem. Co to było? Jakieś déjà vu. Tam nie ma żadnych konkretów. Co na ci? Jakie zarzuty ci postawiła? Ani nie było kiedy, ani co. Tylko paragrafy wymieniła, z jakich mam siedzieć. Co mi przypomina widok znajomy ten? Normalnie wybrzeże oki. Nie? Kto zna historię i szlak bojowy LWP, to wie, o czym mówię. I tak dalej. No ale dobra, to już dawne czasy, wiele lat temu. Apelacja. Po tam, nie wiem, półtora roku nic się nie działo. Robimy apelację. No już pandemii nie ma. No, No to pierwszym razem przychodzi 30 osób. Mniej więcej tam z Lublina nasza grupa, 30, może 40, nie pamiętam dokładnie. Wow, to już całkiem inny klimat. Całkiem inaczej ja się czuję. Przez to, że wyście tam byli. A potem prawie setka. A potem ponad setka. A teraz znowu. Jeszcze nie wiemy, co będzie jutro. To to oddziaływuje. To to pokazuje, że nie jestem sam. To jest właśnie nakaz do kościoła do was, który wyście spełnili. I dziękuję wam bardzo za to, bo to miało znaczenie. Ja dlatego mogę z odwagą głosić Słowo Boże. Czy przed sądem, czy w sądzie, czy gdzie tam będzie. Bo mam też od was zachętę i pocieszenie. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Także tym, którzy jutro się wybierają. Oczywiście ta pociecha też spłynęła w inny sposób. Apostoł Paweł kiedy był w podobnych okolicznościach, o tu widzicie, co się tam pod sądem dzieje, to opisał to no, z pewną pretensją do innych chrześcijan. Zobaczmy. Aleksander Kotlarz i takie sprawy.
1: Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków Jego. Jego i Ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego.
0: Amen. Amen. Dzięki. No już tam Bóg daje takie sytuacje, że można się utożsamiać z bohaterami biblijnymi, z tym, co przeżywali. Pierwsza grupa to są fałszywi bracia albo odstępczy chrześcijanie. Ci, którzy działają mniej lub bardziej świadomie na rzecz diabła, ojca wszelkiego kłamstwa. Oni będą atakować chrześcijan posłusznych Jezusowi. To jest oczywista oczywistość. Widzicie Doświadczenie apostoła Pawła. I on ostrzega z imienia i nazwiska przed tymi odstępcami, ostrzega. Ale zobaczcie, ten werset szesnasty ma proces. Jest pierwsza, pierwsze posiedzenie sądu. Gdzie są
7: chrześcijanie? Wszyscy mnie opuścili. No Paweł
0: o tym mówi. To się stało. Zobaczcie, mają być para kaleo, czyli mają stać przy i mają pomagać. Nie? To są dwa zadania. Wspierać. W liście do hebrajczyków czytamy właśnie takie opisy, że z radością stawaliście przy tych, których prześladowano dla Chrystusa. Nawet z radością przejmowaliście grabież waszego mienia, bo wtedy za wyznawanie Chrystusa była konfiskata dóbr. Teraz też chcą podobnie zrobić. Już mi wtedy przywalili prawie 23 tysiące zwrotu kosztów. A ten zwrot kosztów, wiecie, na czym polegał? 300 stron moich kazań, powyrywanych, wiecie, tak, dopasowanych jeszcze z tytułami antysemickimi, tam rabin z Lublina i tak dalej, prokuratura, wszystko. Welcome, welcome, dawaj, dawaj, byle było na Prokuratura lubelska, jak twierdzi mecenas Giertych, ja nie wiem, ale on wie, to tak jakby Ziobro podpisał. Sam napisał to na Twitterze, no to już tam pewnie wie, o czym mówi. To, że to Ziobro wiedział, to my wiemy. Bo tu mecenas Turczyn znowu mówi, czegoś takiego nie widziałem w życiu. Myśmy wysłali taki raport o działaniach prokuratury, a raczej nie działaniach, wobec protestantów
7: i poleconym listem.
0: To musowo przyjąć. Wiecie, urząd musi przyjąć. A oni odesłali, że to nie do nich. Bez otwierania. Nie widziałam takiego cudu. Cud jak w Parczewie. W prokuratorii generalnej Ziobry. <gry> no to właśnie. I jeszcze parę innych tego typu smaczków mógłby wam... Opowiedzieć. Może kiedyś w Wolnej Polsce będzie okazja o tym porozmawiać. Ale wracamy. W pierwszej rozprawie, na pierwszej instancji, żaden pastor nie stawił się osobiście. Nie? Dobrze mówię? Poprawcie mnie? Oczywiście, był nasz kościół, byli wy, wielu z was. Część chrześcijan jakieś słowa napisała do wsparcia. Pojawili się już pastorzy, chyba jeden albo dwóch, już nie pamiętam, którzy w prywatnej korespondencji mi wysłali słowa wsparcia. Jeden, jeden chyba przyjechał osobiście do nas. Piotr Olszewski z kościoła chrześcijan, baptystów z Ostrudy? Dobrze mówię? Dobrze. No tu mamy, tu z Mazur, to tam zawsze go pozdrawiamy. Zresztą dalej wspiera, przyjeżdża, mamy kontakt. I on zaczął robić raban w swoim środowisku. Mówi, jak to nie, nie popieracie? Tu się wielkie rzeczy dzieją. Tu pastora... Zagłoszenie Ewangelii, prokuratura i sąd. Nie łudźcie się, jak jego skażą, przyjdą po was. No i to zaczęło trochę działać. No Nie będę d- tej historii rozgry- roz- długo roz- wiecie, rozwijał, ale już dzisiaj, to widzieliście, trzech pastorów zeznawało. I to, wiecie, takich bardzo znanych, jeden członek najwyższego zgromadzenia Kościoła Kościoła Chrześcijan Baptystów, pastor Skrzypkowski, pastor Dawidowicz, bardzo utytułowany, jeśli chodzi o działalność społeczną, psycholog także, działalność charytatywna i oczywiście Instytut poradnictwa biblijnego jest pomysłodawcą i założycielem część z was studiuje właśnie na tym instytucie w Radości to jest to baptystyczne centrum pod Warszawą no oczywiście um, były ksiądz to ciekawe nie ksiądz i pastor dwa w jednym nie tylko niejednocześnie <śmiech> Jurek, który też od początku nas wspierał, tylko mówię, nie był czas pandemii, no to akurat nie nie przyjeżdżał, ale i publikował, i jasno mówił, zobaczcie, mamy naprawdę cudowne przeżycie, cudowne przeżycie jedności braterskiej. To już w Starym Testamencie, my mówimy o tym pocieszaniu, czyli jestem przy i służę, jestem przy tobie i służę tobie. Pomagam ci, wspieram cię. Jeśli trzeba napomnieć, to napominam mu, w tym sensie, że coś źle robisz. Zobaczmy, w Starym Testamencie już jest, można powiedzieć, zajawka tego, czego Bóg chce od nas w Kościele. Jakiej relacji pomiędzy chrześcijany. Zobaczcie. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. W niedoli, czyli czym mi gorzej, to prawdziwy brat to On będzie dla mnie lepiej, rozumiecie, nie? Będzie bardziej wspierał, bardziej starał się mi okazać swoją obecność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiem, jesteśmy niedoskonali, ja też tego nie realizuję w sposób doskonały, dlatego mamy Ducha Świętego, Mówiłem, On nas nigdy nie opuści, On jest zawsze, On, zobaczmy, nawet z listu do Rzymian, kiedy my nie wiemy, o co się modlić, z powodu cierpienia, zagubienia, trudnej sytuacji, to zobaczcie, co wie i co robi Duch Święty.
1: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
0: Amen. I (śmiech) takiej roli, Moich braci w Chrystusie, was wszystkich, braci i sióstr, tych pastorów, których pokazałem. Ale też coraz więcej zaczyna się do nas zgłaszać ten pastor adwentystów dnia siódmego ze Skoczowa. Znany TikToker. Jaki on ma ksywkę na TikToku? Bo to dzisiaj nie po nazwisku, tylko po ksywce jakiejś trzeba. Ktoś pamięta? Bo ja TikToka nie mam i nie zamierzam. nie? Siłownia dla ducha, pastor Knapi. Także on przyjechał też tutaj do nas, żeby nas wesprzeć, a wcześniej, zobaczcie, program nagrał na swoim kanale. Tu też pastor luterański, tu mamy... Tu jeszcze siłownia dla ducha, pastor luterański. Też zawsze regularnie modli się, wspiera Leszek Czyż. Z innych kościołów się też pojawiają. Tu pastor Marek. Matejkowski jeszcze nie znam, ale chętnie poznam. Też, zobaczcie, jasno pokazuje, że to się dzieje coś horrendalnego. Jakiś skandal. Dzisiaj kolejny, przysłał pastor, jakieś wsparcie. Jeszcze nawet nie zdążyłem się zapoznać. A i episkopat też przysłał. Episkopat też przysłał. Wczoraj wieczorem doszło od episkopatu... Jak od Episkopatu powiem wsparcie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ale szczegóły dzisiaj o 20, no bo to jest list Episkopatu do naszych pastorów. No to i nasi pastorzy odpowiedzą. Dzisiaj o 20 zapraszamy na live. Będziemy odpowiadać biskupom katolickim z Episkopatu na ich oficjalne pismo i stanowisko w sprawie tego procesu. Wszystkich was zapraszam, czy tu, czy przed ekrany smartfonów, telewizorów, czy czego tam używacie. Jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się o 20.00, przeczytamy wam list Episkopatu i zajmiemy stanowisko. Także wiecie i będzie się jeszcze dzisiaj działo. Podajcie dalej zainteresowanym, a my Wracamy do naszego, tego ostatniego tekstu. Duch Święty nas wspiera w niemocy naszej. Nie w mocy, bo wiecie, ja niestety wiem, że wielu chrześcijan przyjdzie do nas, czy przychodziło, kiedy odnosiliśmy sukcesy, kiedy mogliśmy coś im dać, czyli jakieś korzyści mogli oni odnieść, kiedy nam się tam dobrze działo i tak dalej. No wiecie, że takich przyjaciół ma się wielu. Jak ktoś mówi, bogaty ma wielu przyjaciół. No, ale jakiej oni są wartości? to, To zweryfikuje bieda i dziękuję Bogu za tę weryfikację. Bo zobaczcie, ilu tam zachwycało się telewizją ić pod prąd i tak dalej. Na całym świecie, wśród Polonii, tuś mu, a jak przyszły dla nas ciężkie czasy, <śmiech> nie ma. Dziękuję Ci Boże za taką weryfikację. Bo fałszywy przyjaciel jest gorszy od wroga, bo po wrogu to wiesz, czego się możesz spodziewać. a po fałszywym przyjacielu nie wiesz czyli mieliśmy piękne Boże oczyszczenie i wielu prawdziwych przyjaciół także pastorów stanęło na wysokości zadania i następni stanął jestem przekonany, bo nie stanęli bo albo nie wiedzieli albo mieli fałszywe informacje przez tych kotlarzy aleksandrów, kotlarzy oszukani, zwiedzeni Pełno jest przecież w internecie przeróżnych paszkwili, nawet możecie sobie zobaczyć na Wikipedii, jakie tam brewerie różne, wiecie, jakieś, coś napisze i to jest jako autorytet tam, nie? Wiecie, a wielu prawd obiektywnych, które się działy, to tam nie znajdziecie, nie? No, ale to już... <śmiech> dzisiaj to już tam ludzie wiedzą, jak ta Wikipedia jest produkowana, jak kiełbasa wyborcza trochę, także nikt specjalnie się tym nie przejmuje. Dla mnie osobiście to jest przywilej mieć takich braci i takie siostry. Mam nadzieję, że czujecie się w kompanii braci. Ja poproszę już z playbacku na koniec kompanię braci, tam poszukajcie, że nie będziemy grupy muzycznej naszej, bo zobaczcie, nie ma ich tu, ale z playbacku na koniec jeszcze poproszę. Czyli doświadczyliśmy że mamy prawdziwych braci, prawdziwe siostry. Czyli to, co Jezus powiedział do swojego Kościoła, że mamy być dla siebie nawzajem, jak Duch Święty. Być i wspierać. Być przy i wspierać, szczególnie w potrzebie. Doświadczyliśmy, że to działa. Doświadczyliśmy, że są ludzie posłuszni nakazom Jezusa Chrystusa. To cechuje prawdziwy Kościół. Pamiętacie, kiedy Jezus modlił się tą arcykapłańską modlitwą? To właśnie o tym mówił. Ludzie w przyszłych pokoleniach, kiedy już nie będzie tego świeżego dowodu zmartwychwstania, chociaż cały czas można historycznie badać, kiedy nie będzie już tylu cudów, tylu spektakularnych przejawów mocy Bożej dziejącej się przez ręce apostołów, bo to był wyjątkowy czas, to pozostanie miłość i jedność mojego Kościoła. I ten znak, że stoją przy sobie nawzajem. Stoją nie, żeby się podesrać. Nie, żeby się utopić. Nie, żeby zaszkodzić. Nie z zazdrości czy z korzyści, ale są gotowi swoje życie poświęcać dla braci. To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa jedność. I takiemu świadectwu
7: świat nie może się oprzeć. Przeciwko takiemu świadectwu świat milknie i rozumie, że nie ma tego, czego my mamy.
0: Ja to przeżyłem. Marzena Pierwsza miała kontakt ze wspólnotą chrześcijan, wtedy wspólnotą oazową, przez właśnie Jołosiaka i księdza Blachnickiego. Ten ruch był sformowany I mnie, takiego antyklerykała, ateistę, zaciągnęła, żebym tam jednak mimo wszystko poszedł. Ja mówię, czytałem już Biblię i tak dalej, i tak dalej. Dużo wiedziałem, ale dalej byłem sceptyczny, a na pewno nie byłem jeszcze chrześcijaninem. I poszedłem na to spotkanie. To było parę miesięcy przed moim nawróceniem. I właśnie to przeżyłem, o czym wam mówię. Ja wiedziałem, że to jest coś niezwykłego, co oni mają, co ich łączy. Nie wiedziałem, co to jest. Ale wiedziałem, że ja tego nie mam. A trochę by mi się przydało. Takie świadectwo mamy pokazać Polsce. To jest nasze zadanie. To jest twoje zadanie, moje Ale zobaczcie, że żeby to działało, to nie możesz stać z boku. Nie możesz być trochę parakaleo, parakletos w tym sensie, wzorowania się na Duchu Świętym. Musisz całego siebie oddać Jezusowi, by być pocieszycielem dla braci. Trudna sprawa, ale po tym świat pozna, że do niego należymy. Słuchajcie, Jeszcze na koniec poproszę, zanim zaśpiewamy razem Bożą Kompanię Braci, zajawkę tego, co ma się dziać też w tym tygodniu. I już proces zostawmy, niech się dzieje wola nieba, ale zapraszamy na dwudziestą. Odpowiemy episkopatowi, biskupom katolickim. Ale Jołosiak, chociaż już człowiek, Trochę starszy ode mnie, ale w dobrej kondycji. Zaprosił nas wraz z naszą Polonią do Stanów Zjednoczonych na kilka spotkań z Polakami. Będziemy w Chicago i będziemy tam, gdzie mieszkają państwo, Łosiakowie, czyli w centralnej Florydzie, Orlando i okolice, czyli Tampa i Orlando. Zapraszam was na taką krótką zajawkę, zachętę, Jeśli macie kogoś ze znajomych, kogoś z rodziny w Chicago lub na Florydzie, a wiem, że też z Kanady przyjadą, to wyślijcie im tę zajawkę. Jest tam chyba wydarzenie na Facebooku to się jakoś nazywa. Tak? Dobrze mówię? Mamy już tę... O, coś leci.
4: Obaj kochają wolność. Obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny. Nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachickiego, twórcy oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago, 26-28 maja, Środkowa Floryda, 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się, dołącz. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz
0: na kontaktmałpa.udźpodprąd.pl To dla mnie wielki przywilej, że razem będziemy przemawiać do Polonii, razem będziemy przeżywać wspólnotę. Z Polakami chrześcijanami, Amerykanami chrześcijanami tam w Stanach. Pamiętacie, kiedyś rocznicę stanu wojennego robiliśmy jeszcze w początkach naszej telewizji. I tam Marian Kowalski, chyba to on, tak, jeśli mi pamięć nie myli, nie pamiętam czy to był 2016 rok, albo 17, ale raczej 16. Nie? Powiedział bardzo mądre słowa, które. Ja też powtarzam przy tej okazji. Musimy dokończyć dzieło Solidarności. Wielu z was pamięta tamte czasy. Zerwaliśmy się po wolność. Z komunistycznych kajdan. I co? Biskupi zdradzili naród. Dogadali się z z komunistami. I siedzimy dalej w niewoli. Jest to klatka większa. Może trochę pozłacana. Kto komu się nie podoba, może wyjechać z Polski. Ale zobaczcie, wystarczy skorzystać z wolności słowa. W sprawie kościoła katolickiego i rządzącej władzy. To przychodzi do ciebie policja, prokurator i sąd. Jak za komuny! A dokładnie, za komuny dyskretniej przychodzili. A teraz próbują zdyskredytować, zastraszyć, upokorzyć. Takie ich czarcie dzieło. A my lecimy po wolność. My zachęcamy was. My naprawdę wierzymy, że Polacy nadają się do wolności. Że Polacy dorośli do wolności. I że Polacy będą mieli wolność za naszego pokolenia. Do zobaczenia. Lecimy po wolność.
2: Chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra Jak bardzo radość rozpiera mnie Na myśl, że Boga znam Boża kompanie obraci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu
3: O, dzięki Panie za łaskę oh. Podnieśmy
2: swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu o, dzięki, panie, za łaskę w to, że mieszka w nas twój duch. Dokoła popatrz na rasistych, na dobrze znane twarze. Gdy pan powróci, pójdziemy z nim powiecznym korytarzem. Boża konfa nie podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu, O dzięki Panie za łaskę tą, że
3: mieszka w nasz Twój lód. Boża kompanią braci podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu, O dzięki Panie za łaskę tą, że mieszka w nasz Twój duch. Gdy czas i za rokiem rok
2: odchodzi wsi bal. Każdy kolejny krok Dzień chwały
3: Zbliża nam Boża kompanie obraci Podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać
2: mu. Podzięki Panie Za łaskę w kół że w nas swój dół Boża kompanie obraci Podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu. Podzięki Panie Za łaskę w że mieszka w nas Twój duch Wesele blisko i przyjdzie czas gdy zasiądziemy z Panem więc wielka radość rozbiera nas bo zaproszenia mamy Boża kompania braci
3: podnieśmy swój głos by wiersz nie śpiewać mógł o dzięki Panie za łaskę tą, że mieszka w nas Twój za kompanie obraci, podnieśmy swój głos, nie odwiecznie śpiewać mógł. Bo dzięki Panie za łaskę swą, że mieszka w nas